0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Benoît Durantisnes, fondateur, président de Wyden, spécialiste du management de transition. On évoquera avec lui sa démarche de labellisation RSE. Notre débat, il portera sur ces vacances qui commencent. De plus en plus de Français souhaitent des séjours éco-responsables. Comment les professionnels du secteur répondent-ils à cette demande Réponse tout à l'heure, et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai l'association SapoCycle qui collecte des savons usagés dans les hôtels pour leur donner une seconde vie, trois thèmes, 30 minutes pour les développer. Vous connaissez le programme, c'est Smart Impact. Bonjour Benoît durant bienvenue. Bonjour. De vous accueillir de nouveau dans cette émission. Vous êtes le fondateur du cabinet Wyden. C'est donc un, un cabinet de management de transition. Peut-être en quelques mots, rappelez ce que c'est le management de transition.
1: Oui absolument, euh, notre mission c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs avec des managers et des dirigeants qui vont intervenir en, en mode projet le temps, euh, le temps, dans un temps compté euh, mm -hmm. euh, pour euh, participer à, à une opération de remplacement, de renforcement forcément ou de retournement.
0: D'accord, donc ce sont vraiment des patrons, des dirigeants que vous placez dans une entreprise pour une, pour une durée donnée. Est -ce que, est, ça veut dire quoi la RSE dans un cabinet de management Ça représente quoi pour vous
1: Alors c'est une bonne question, euh, ça a été une question qu'on s'est posée il y a deux ans. Mmh. Euh, la RSE, moi j'ai lu une définition que je trouve intéressante qui est... Euh, de permettre un développement à l'entreprise qui répond aux besoins du présent, sans compromettre de celle celles des générations futures. Ouais. Et en réfléchissant à ça, on s'est dit, a priori, dans le monde du service et le service de V2B, c'est un petit peu compliqué de la mettre en œuvre. On n'a pas de produit, on n'a pas de production. Euh, néanmoins, il y a des enjeux importants chez nos clients, il y a des enjeux importants chez nos fournisseurs et puis chez nos collaborateurs. Et on est rentré dans cette démarche. Et aujourd'hui, depuis le février 2021, on a été labellisé selon un label.
0: Oui, alors c'est le label Lucie 26000. Euh, donc c'est quoi, les, 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 quoi la démarche déjà Il y, y a une évaluation, c'est ça alors, de La formation, c'est quoi la voilà, démarche
1: On a évalué plusieurs labels. Il mmh. euh, y en a différents. Y a, euh, on connaît Bicorp, on connaît Covadis, Lucie. Mmh. Lucie était celui qui correspondait le mieux, selon nos principes, à euh, notre métier de service B2B. Mmh. On a trouvé aussi les entreprises mission, etc. Tout ça, je dirais, c'est un écosystème dans lequel ce qui est important, c'est que le dirigeant choisisse sa voie et prend des engagements. Le label, à mon sens, au-delà d'être certifiable, c'est juste un guide de comportement. Et c'est ça qui est important, à mon sens, dans, dans, dans la démarche RSE, responsabilité sociétale environnemental. Oui.
0: – Mais alors, vous, vous euh, donc, vous êtes labellisé depuis février, euh, là, on, y a, y a, on en est où C'est-à-dire que ça y est, la, la mise en œuvre commence à devenir un peu euh, concrète ?–
1: Alors, en fait, euh, ce n'est pas une fin en soi, la labellisation. Mmh. On a fait un travail d'un an pour aligner, pour faire nos choix, euh, nos choix d'engagement, euh, et puis c'est le début. On est labellisé, mais simplement, on s'est engagé à s'améliorer sur un certain nombre de points. – Alors, prenons pour des exemples. Exemple. – bah, euh, Trois exemples chez Weyden euh, qui ont été mis en avant. La qualité de, la qualité de vie au travail, mm -hmm. euh, évidemment l'éthique des pratiques et puis la gouvernance euh, plus transparence. Dans la qualité de vie au travail, euh, ben, on a mis en œuvre un groupe de travail qui, euh, semestriellement, vient interroger chaque collaborateur. Hein, on a une quinzaine au siège euh, et qui va lui, lui demander comment, il, comment, comme, voilà, comment, comment va mm -hmm. sa vie au quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et puis on compile ça de manière anonyme et puis on met en œuvre, on prend des décisions pour améliorer. Sur l'éthique des pratiques, c'est évidemment la RGPD. On fait attention maintenant avec quels fournisseurs on travaille. Et puis surtout, on s'appuie sur notre labellisation Bureau Veritas Certification dans les méthodologies pour pouvoir opérer notre métier de manière transparente et, 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 et vertueuse. Et sur la gouvernance Et enfin, sur la gouvernance, j'ai mis en place tous les mois, pour l'ensemble des collaborateurs, une information sur la stratégie, sur la revue mensuelle des chiffres, de telle sorte que tout le monde sache où on en est où on va euh, de manière transparente. Il y a aussi du un travail qui est fait sur la transparence, sur les salaires et sur les évolutions de carrière en interne. Oui,
0: – et, et notamment sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité le, 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 homme salariale
1: ?– Évidemment, mais oui. on l'est, puisqu'on euh, est à peu près à 50-50. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc évidemment, ça, tout Ça, c'est ces...
0: un, un processus qui avait déjà été engagé a, auparavant, c'est ça ?– Pour moi,
1: c'est même pas un sujet, l'égalité bon. homme-femme. – c'est vrai enfin, dans les tout salaires tout aussi ?– C'est normal, et c'est vrai dans les salaires tout à fait. – Oui. On est, euh, ouais, oui, tout à fait, on mmh. a des, des schémas et la transparence est là. Donc, euh, c'est très vertueux euh, euh, progressivement, mais c'est un travail.
0: Alors, un label comme celui-là, donc ce label euh, Lucie 26000, label RSE, est, est que, à quel point c'est une démarche collective Comment vous avez, parce qu'effectivement, il y a euh, le patron, le fondateur, les cadres dirigeants, mais à quel point c'est une démarche collective
1: bah, Vous savez, comme dans tous les projets euh, qu'on veut mettre en œuvre dans l'entreprise, le plus dur, c'est la mise en œuvre. Euh, le patron, euh, bah, il va décider, mais après, s'il n'y a pas euh, un suivi de l'ensemble des collaborateurs, ça ne donnera jamais rien. On a mis en place un groupe de travail, d'abord pour la labellisation, et aujourd'hui, depuis qu'on est labellisé, euh, il y a un comité de trois personnes, qui est constitué de trois personnes euh, différentes d'entreprises et motivées, et qui est chargé tous les mois de suivre les engagements sur lesquels on a été engagé et labellisé. Mmh.
0: Euh, votre métier, c'est aussi d'une certaine façon une vigie du changement, puisque vous, euh, vous répondez à la demande de, de, de vos clients en matière de transition. Alors, c'est marrant, est-ce que c'est est un cabinet de transition écologique de plus en plus Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que les missions qui vous sont demandées, elles répondent aussi à euh, un, un pivot de stratégie, un pivot
1: vers une stratégie plus RSE ou plus écologique C'est vrai qu'on est au centre de la transformation. Euh, je vais de faire en sorte que les cordonniers ne soient pas les plus mal chaussés et ouais. évidemment on essaie d'appliquer les bonnes méthodes à nous. Euh, en parallèle par rapport à notre mission, il est vrai je ne sais pas si c'est euh, conjoncturel ou structurel, qu'il euh, y a deux mois, il y a une ETI, euh, euh, une ETI familiale en région parisienne, euh, qui nous a consultés, parce que enfin, c'est une ETI qui fait 200 millions d'euros et qui fait, ouais. qui fait des produits technologiques et qui voulait mettre en œuvre cette démarche de RSE. Ils n'avaient pas la compétence et on a mis en œuvre un manager de transition qui va prendre, euh, identifier, évaluer le label qu'il leur faut et mettre en œuvre euh, ces éléments de la même manière que ça a été fait chez Wyden. Euh, je pense que ce sera une tendance, parce que Aujourd'hui, en tout cas, c'est notre conviction chez Weyden, euh, La RSE elle est incontournable. Vous savez, euh, moi j'ai deux filles de 16 et 18 ans. Euh, je le vois bien à la maison. Il y a des choses que si je les écoutais, on pourrait plus manger euh, mmh. par rapport à mes référentiels de mon âge, hein, bien sûr, euh, 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 ou des façons de faire que je pourrais plus faire et c'est vertueux, et c'est très bien, et c'est comme ça que ça va avancer.
0: – Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, là, récemment, il y a une ETI qui fait cette démarche, ça veut dire que ce n'est pas forcément une tendance que vous avez vue d'une façon un peu, un peu lourde, un peu régulière depuis 2-3 euh, depuis ans, ça
1: – Alors… Pour être transparent, je crois que ça a démarré plus sur, on va dire, tout le monde s'en persuade, et puis il y a des actions. D'ailleurs, on l'a vu, il y a des actions, on entend principalement des problématiques par rapport à la planète, de sauver la planète. Mm. Si on regarde la labellisation, les labels, la norme ISO 26000, dans les principes d'action, il y en a 25, il y en a deux seulement sur l'environnement. Oui euh, les 23 autres sont sur euh, bah, l'interne de l'entreprise et les produits et les services. Donc c'est bien qu'il faut faire attention à soi autour d'abord pour pouvoir mieux faire attention euh, à l'extérieur. Mmh. Je vais même vous dire dans notre labellisation et dans nos engagements, on est très focusé sur l'interne et puis euh, nos services, nos clients, nos fournisseurs euh, euh, et nos collaborateurs. On n'a même pas encore choisi à ce stade quelle action on va faire pour l'environnement dehors. Mmh. Ça va venir, on ne sait pas, mais il faut que ça soit aussi aligné avec, avec notre action.
0: Est-ce que ce label RSE, c'est aussi pour vous un outil de business, d'une certaine façon Est-ce est que vous, le fait d'être labellisé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, euh, de, de cabinets de management de transition qui le sont d'ailleurs, est-ce que pour vous c'est un argument supplémentaire
1: vis-à-vis -vis de vos clients Alors on est précurseur dans, dans le domaine du management de transition, on est... Un, si ce n'est le, un, oui, l'un des premiers euh, à être euh, labellisé. Pour moi, évidemment que c'est un outil de business. Euh, C'est-à-dire que organiser l'entreprise de manière plus vertueuse euh, pour l'avenir, euh, c'est, ça va devenir de plus en plus incontournable. Ne serait-ce que dans la relation par rapport à nos clients, euh, par rapport à nos fournisseurs, euh, et globalement, ça organise l'entreprise, ça structure l'entreprise de la même manière que. On peut penser aussi à des, des normes type ISO 9000 euh, et donc quand on structure l'entreprise, bah, ça lui permet aussi de grossir de manière plus organisée et, 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 et de se développer.
0: Et est-ce que vous l'avez un peu évoqué, mais on va rentrer dans le détail pour, pour conclure, est-ce que ça suppose aussi des engagements de vos sous-traitants, des engagements en rafale
1: nos clients nous l'imposeront tôt ou tard, ouais. de la même manière qu'elle été pour les normes ISO 9000. Euh, et nous, nous essayons de travailler avec des fournisseurs qui sont aussi euh, en phase avec nos convictions. Mais est-ce que c'est toujours euh, facile C'est pas facile parce ouais. qu'en fait, on en est au début. Euh, mais... Plus ça va aller, euh, plus ça va devenir facile parce que tout le monde va y basculer. Je pense que c'est une problématique aussi générationnelle. Euh, moi, je travaille aujourd'hui dans notre écosystème du management avec des gens de plus de 45 ans. Il euh, y a une prise de conscience qui est faite, mais c'est la génération des, des 35-45 ans qui, va, qui, 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 qui drive les choses et il y a une espèce de, 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 de grande roue qui, va, qui, qui tourne et, et ça va devenir incontournable. Donc, euh, c'est important d'embrasser de, le futur de manière dynamique et agile et pas d'attendre attendre que ça, que ça, de le subir.
0: – Merci beaucoup, merci Benoît durant à bientôt sur, sur Bismarck, on passe merci à notre vous. débat, on part en vacances, mais responsable évidemment. Des vacances éco-responsables de plus en plus de Français les réclament. Comment les professionnels répondent-ils à cette demande C'est notre débat avec Clara Beignac. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Au Lavage. Vous proposez des séjours en immersion à la ferme. Exactement. Agnès de Cramer. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale de Filingo, site de réservation d'hébergement durable. On peut peut-être commencer par le constat. Je commence avec vous, Agnès de Cramer. Le, le tourisme de masse il pollue. On parle de 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'était une étude publiée dans la revue Nature Climate Change. Est-ce qu'il a été fragilisé par la crise Covid C'est le sentiment qu'on a, ce tourisme de masse. Est-ce qu'il peut repartir comme avant, d'après
2: vous Alors, le secteur du tourisme dans son ensemble a été euh, très largement fragilisé par, par la crise du Covid. Euh, et le Covid nous a, euh, en effet, a modifié nos façons euh, de voyager, de nous déplacer. Euh, les grandes tendances euh, post-Covid, ce sera plus de proximité. On a été plutôt contraint euh, initialement, puisque forcément les frontières étant fermées, mmh. le voyage en France. Euh, a été euh, décuplé, euh, donc on part moins loin. On essaye aussi d'être vigilant sur euh, les transports qu'on utilise, donc euh, l'imitation de l'aérien, l'aérien national notamment. On voit aujourd'hui euh, qu'on supprime les vols euh, intérieurs pour mm -hmm. limiter euh, euh, l'impact euh, des transports. L'hébergement, dont, euh, dont je, je m'occupe plus spécifiquement, on parle souvent des transports, mais l'hébergement c'est entre 20 et 30% de l'impact carbone de votre voyage. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions comme Filingo qui vous permettent de de réserver simplement un hébergement Engagé dans une démarche de développement durable. Et ensuite, tout ce que vous faites sur place, et on a aussi vu la tendance aujourd'hui, avec une envie de plus de proximité avec la nature. Mais ça, ça va, ça, 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 ça va continuer pour vous.
0: Pardon nous vous interrompre. Ça, ça va continuer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que vous décrivez qui est peut-être un peu conjoncturelle et une oui. autre qui semble plus structurelle. Comment vous le ressentez
2: Pour moi, c'est plus qu'une tendance. On est justement, le Covid a permis de passer de la tendance au marché. Mmh. Euh, le développement durable, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas né avec le Covid. Hein, il a été défini en 92. C'est sommet de la Terre, c'est Rio, euh, donc ça a presque 30 ans. Euh, et aujourd'hui, c'était pour l'instant une, une espèce de, de quelque chose de marginal qui restait marginal. Une, et là, il y a une vraie lame de fond, parce qu'il y a une vraie obligation de s'engager en tant que citoyen, en mmh. tant qu'homme aujourd'hui. Et donc, on, on s'habille euh, plus éco-responsable, on mange plus responsable, et on commence enfin à voyager de manière plus responsable.
0: Mmh. Clara Beignac, est-ce que c'est est quelque chose qui exprime vos, euh, vos clients ce, ce, cette bascule d'un tourisme de masse à un tourisme différent qui correspond bien à ce que vous proposez.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que les retours clients qu'on a, qu a eus l'année dernière étaient assez différents euh, d'avant. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent « Mais c'est incroyable, en fait, on est allé passer 2-3 jours à 100 km de chez nous <rire> et c'était euh, incroyablement des paysans, c'était très exotique. On a pu apprendre à, à faire du fromage, à découvrir euh, voilà, un paysage qu'on ne connaissait pas du tout. » Et euh,
0: voilà il ne vous le disait pas forcément avant.
3: Il nous le disait mais c'est vrai qu'il y avait aussi il y a eu un contexte où il y a eu un tel besoin de, de respirer et de profiter des choses simples. Mm -hmm. et chez au lavage, c'est vraiment ce qu'on qu propose en fait euh, bah, on, on propose des séjours où, où, on, où les participants sont amenés à, à mettre la main à la pâte à, à entrer dans, dans la vie quotidienne d'une ferme. Euh, on propose de la nourriture, euh, voilà. c'est de la convivialité, c des, c on, on mange bien, les paysages sont beaux. Donc c'est vraiment des choses très simples.
0: Et il n'y a font... pas besoin d'aller à, à 2, 3 ou 4 000 kilomètres de chez soi pour trouver ça. Euh, co comment les professionnels, donc ça c'était le constat de départ, comment les professionnels du tourisme s'organisent pour répondre à cette demande de, de vacances éco-responsables qui est de plus en plus importante Vous qui, euh, entre guillemets, labellisez des, euh, des hébergements, déjà, est-ce que vous vous en trouvez de plus en plus facilement
2: alors, je fais une, une, une mini-correction. On, on labellise oui, et oui, on certifie pas. Vous hein, avez bien fait merci. Mmh. En revanche, on valorise les labels et les certifications qu'ont obtenus mmh. les, les, les hébergeurs. Euh, Aujourd'hui, ils ont totalement transformé leur façon de travailler. Euh, C'est assez impressionnant d'ailleurs mmh. de voir la capacité de transformation et d'évolution des hébergements. Euh, donc, ils ont pris ce, cette année de pause, hein, parce que dans notre secteur ça a vraiment été une pause forcée mmh. pour revoir leur fonctionnement en interne et pour repenser leur impact euh, donc nous on a plein d'hébergeurs qui ont fait un état des lieux Les, euh, cette année leur a permis de faire un état des lieux ok Qu'est-ce qu'on consomme chez nous Dans quelle mesure Il n'y a pas eu encore la mise en action, parce qu'il y a des contraintes financières, il y a des contraintes humaines, il y a toutes les contraintes qu'on connaît. En revanche, il y a une vraie prise de conscience, un vrai état des lieux qui est fait, et le mouvement s'amplifie. Euh, il faut toujours être relativisé quand même. L'engagement le, prend du temps. Euh, on parle souvent de démarche de développement durable, parce que s'engager dans le développement durable, ça prend du temps. Mmh. Et c'est aussi ce qu'on propose avec Filingo, c'est d'accompagner les hébergeurs en créant un, un écosystème favorable, en leur permettant de partager des bonnes pratiques et de, de renforcer leur engagement. On se sent souvent seul quand on s'engage dans le développement durable et on a l'impression d'être seul. Et on ne sait jamais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je fais assez, est-ce que je ne fais pas assez en le faisant ensemble, ça aide.
0: Il y a, il y a une charte des voyagistes euh, éco-responsables qui, euh, qui, qui existe, notamment avec cet engagement sur la, la transparence sur les, les sommes. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous faites l'une et l'autre, c'est plus pour des voyages lointains, mais ça, ça, ça peut euh, être intéressant sur Filingo. Euh, sur la transparence sur les sommes redistribuées localement, pourquoi ça vous semble un argument important, ça
2: Parce qu'on parle énormément d'écologie et d'environnement. Mmh. Et on oublie que dans le développement durable, il y a quatre piliers. Il y a un pilier économique, il y a un pilier environnemental, mais il y a aussi deux piliers extrêmement forts, le social et le sociétal. Mmh. Euh, J'en parlais juste avant cette émission. C'est compliqué de dire à quelqu'un qui a du mal de finir, à finir le mois il faut que tu limites ton impact sur l'environnement, il faut que tu fasses attention à ton impact. Donc cette notion de redistribution, cette notion d'impact sur le territoire, sur la communauté, il est essentiel parce que c'est ce qui conditionne ensuite la capacité à agir pour réduire son impact sur l'environnement. Et donc c'est pour ça, de nouveau sur Filingo, qu'on ne se contente pas de valoriser l'engagement environnemental, qui est extrêmement important, attention, hein, mais qui n'est pas le seul à peser dans la démarche de développement durable. On valorise vraiment l'engagement, allez, communautaire, sociétal, mmh. l'impact sur le territoire, la société, sociale, l'impact sur les collaborateurs et les clients et environnemental, l'impact sur la planète.
0: Alors, dans, dans cette charte des voyagistes éco-responsables, il y, y a la notion de, euh, de faire travailler les producteurs locaux. Là, vous êtes cœur de cible.
3: <rire> c'est ça, exactement. On les fait travailler. Ce qu'on propose vraiment, nous, aux producteurs, c'est de... Souvent, on avait des producteurs qui avaient un gîte et qui, euh, qui, qui accueillaient des gens dans leur gîte et qui adoraient, en plus, leur montrer euh, voilà, comment fonctionne la ferme. Et nous, en fait, on dit aux producteurs... Bah, tout simplement, on va vous rémunérer pour, euh, pour cette entrée de, des voyageurs dans votre quotidien. Donc ça veut dire qu'on rémunère, on cadre l'activité, et aussi les voyageurs peuvent se rendre à la ferme euh, en étant sûrs de pouvoir fabriquer du fromage ou donner à manger euh, aux animaux. Et c'est vrai que le, une des ambitions de Haut Lavage, c'est vraiment d'assurer un, un complément de revenus aux producteurs. Depuis qu'on existe, on a reversé plus de 300 000 euros aux producteurs, c'est important, ça peut être une goutte d'eau. Vous
0: existez depuis combien de temps
3: On existe depuis trois ans.
0: D'accord. Donc 100 000 euros par an en moyenne. C'est ça. Et, et, et vous avez, oui. Dont euh, un an et demi. Hein. Oui, avec un an et demi un peu euh, de deux parenthèses au milieu. C'est pas faux. <rire> euh, Est-ce que vous, vous sentez la, 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 la tendance croître, c'est-à-dire des demandes plus importantes pour euh, ben, pour des voyages comme cela
3: Effectivement, oui, effectivement, on a une demande. Oui, on a une demande. Pour cet été, hein, je parle. Ben, pour cet été, d'ailleurs, notre problème chez Olavesh, c'est pas tellement euh, d'être tirer des voyageurs, ça on en a tout le temps. En fait, on est très on est assez sous, assez rapidement complet, c'est plus de développer l'offre. Alors tout le monde dit que c'est c'est un bon problème mais Effectivement, la demande, ouais, la demande est très très forte.
0: Pourquoi Parce que les, les, les producteurs ne sont pas forcément prêts à cette démarche Il faut les convaincre euh, Il faut leur, euh, leur présenter l'intérêt économique qu'ils qu peuvent avoir
3: C'est nouveau. En fait, on leur demande d'être producteurs. On, on travaille avec des fermes où ce sont réellement des fermes. On mmh. ne veut pas que ça devienne Disneyland. On, on voilà, on, les voyages au lavage sont très authentiques. Euh, et c'est compliqué pour certains. de, euh, bah, En fait, il faut trouver du temps euh, pour, euh, pour pouvoir accueillir en grande convivialité euh, les voyageurs. Donc ça, ça se met en place euh, petit à petit. Euh, le bouche à oreille fonctionne très bien chez les producteurs et, et on en a de plus en plus. Mais c'est vrai que ça met du temps.
0: Euh, quelques conseils tiens, pour ceux qui partent, parce que là on a parlé un peu de la réaction du, euh, du secteur du, du tourisme. Euh, Agnès Ocramer, avant, avant de choisir son voyage, qu'est-ce que vous conseillez de faire D'évaluer son bilan carbone De, de, de se dire est-ce que ça vaut le coup que je prenne l'avion ou pas quel, quel conseil de base vous donneriez
2: C'est exactement ce que vous dites, c'est comprendre. C'est avant de, de, de partir en voyage, c'est de réfléchir. Ok, comme je le disais tout à l'heure, transport, hébergement, activité sur place. Mmh. Donc, comment je construis euh, euh, les éléments qu'est-ce qui a de l'impact Où est mon impact euh, Est-ce que je pouvais prendre un vol ou finalement le train le... Où est mon impact Et ensuite, m'attacher ou à apprendre à découvrir euh, des alternatives. Et là, c'est un, un message que je fais passer. Mmh. Aujourd'hui, on a des acteurs tellement puissants euh, dans le secteur du tourisme que je pense qu'il y a aussi une appréhension euh, des voyageurs à découvrir autre chose. Euh, Ça les rassure, euh, d'aller chez un géant. Voilà, mmh. parce que c'est rassurant, parce qu'on mmh. connaît, on a déjà fait. Euh, on est là, on est... On est euh, basé en France, on a des équipes derrière on est joignable, euh, on est fiable, on peut payer sur, sur Filingo de manière sécurisée on peut réserver de manière sécurisée comme dans, sur tous les sites, donc c'est important de faire passer ce message de allez-y, il n'y a rien à perdre allez regarder et vous trouverez sûrement l'hébergement éco-responsable qui est fait pour vous et le dernier point c'est aussi casser un peu l'a priori euh, des hébergements durables, il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets euh, sur Filingo, les, les hébergements commencent à 40 euros la nuit, euh, pour un voyage d'affaires, économique, vous, vous rendez dans une zone d'activité, euh, vous pouvez réserver un hébergement qui est vigilant à son impact sur l'environnement et sur les hommes, et vous pouvez réserver le plus beau des palaces dans la plus belle des suites, donc il y en a vraiment pour toutes les bourses, toutes les envies, il y a tout type d'hébergement, il y a de l'hôtel, du gîte, de la chambre d'hôte, donc casser aussi un peu ces clichés qu'on a euh, sur l'hébergement durable, euh, il peut être en ville, euh, il peut être hôtel, et donc, euh, allez-y, hésitez le message
0: est passé. Merci beaucoup. Merci à, à toutes les deux d'avoir participé à ce euh, débat. On passe à Smart Ideas. Vous ne regarderez plus votre savon comme avant.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart elise avec l'association Sapocycle aujourd'hui. Bonjour Ingrid Linslang, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de projet dans cette association. Elle a été créée quand, pourquoi C'est quoi l'histoire de Sapocycle
4: C'est une bonne histoire. En fait, on est, on est créé d'abord à Bâle, la fondation Sapocycle, d'abord à Bâle en 2014. Euh, ça arrive que ma fondatrice, elle a toujours travaillé dans le journalisme et son mari était hôtelier. Donc euh, dans le monde, ils ont vu les deux côtés, euh, d'un côté le gaspillage qu'il y avait euh, dans les chaînes d'hôtels, de l'autre côté l'absence de produits d'hygiène. Donc, euh, ils, ont, ils ont ajouté un, plus un, et <rire> c'est ça, et il est venu, ça possible d'abord à Bâle, et ensuite ici en France.
0: Parce que l'idée, c'est de récupérer les savons usagés, euh, non utilisés ou, ou à peine utilisés dans les hôtels, c'est ça
4: Exactement. Normalement, quand on va à l'hôtel, on utilise les savonnettes une, deux fois, mmh. et c'est tout. Et après, euh, par exemple ici en, en France, ce sont 700 à 900 tonnes de savons comme cela, qui sont jetés tous les années. Donc c'est un gaspillage énorme. et euh, On récupère ces savons, euh, on, on le, le reconditionne en fait, on le nettoie, on le reconditionne. Euh, on travaille avec des personnes en situation de handicap pour faire pour faire ce reconditionnement de savon. Mm -hmm. Et ensuite, les nouveaux pains de savon, ils sont donnés gratuitement aux personnes dans le besoin.
0: D'accord, et donc on peut même parler, c'est un, une démarche d'hygiène. Vous dites que le savon ou les bulles peuvent sauver des vies. Pourquoi Exactement. vous dites
4: ça euh, C'est un produit euh, miraculeux, c'est le produit miracle. Euh, euh, vous savez que le savon, on n'attache pas de, dans les, les virus, les bactéries sur le savon. Mmh. C'est un produit qui, euh, qui est propre par nature, par, par ses propriétés chimiques. Donc seulement en train de laver les mains, on peut éviter de euh, euh, tuer tous les virus, les bactéries, les champignons qu'on on a dans notre monde. Et on peut éviter des de maladies gastriques et des maladies respiratoires. La Covid, aujourd'hui, tout le monde le sait, que le savon, c'est un produit d'excellence. De, Mais avant, les gens réfléchissaient beaucoup sur ça. Il y a un million et demi d'enfants de, qui sont morts euh, tous les années euh, dans le monde à cause de maladies gastriques et, et respiratoires. Donc, c'est un produit assez simple, assez ancien mais qui sauve la vie. Comment vous
0: choisissez les, les associations qui sont partenaires, finalement, de, de vous, qui sont bénéficiaires de, de ces savons recyclés, réutilisés
4: euh, D'abord, euh, euh, je, vais, je vais parler sur le pilier écologique qu'on a. Donc, on collecte les savons partout en France, mais on choisit plutôt les associations proches de chez nous, pour distribuer. Mm -hmm. Parce que on, on économise des de CO2 dans le, notre processus. En fait, c'est 90% de, moins d'émissions de, de, de CO2 dans le de processus de recyclage. Donc, on ne va pas gaspiller. Cette économie qu'on a faite de CO2 pour transporter le savon euh, très loin de nous. Et ici en France, on a beaucoup de personnes dans le, dans le besoin, donc on n'a pas besoin d'exporter le savon. Donc on, est, on distribue le savon plutôt dans les, pour les associations qui sont dans, dans, proches de notre atelier euh, en Alsace, dans le Grand Est.
0: Et, et l'idée, elle est née de voyages, de, voyage, de séjours en, en, en Afrique. Est-ce que euh, c'est aussi euh, un système que vous pouvez mettre en place dans d'autres pays en, en gardant cette logique de circuit court
4: Oui, euh, c'est un, un projet que nous sommes déjà en train de faire. On développe les franchises sociales. Donc l'idée, c'est d'amener euh, la solution, ça possible partout dans le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut développer cette démarche, il peut nous, nous contacter et on, veut, on a déjà la méthodologie pour mettre en place.
0: Merci beaucoup, merci Ingrid Linslang, bon vent à, à Sapocycle, à cette très belle idée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr. Et puis sur les box, les horaires, je vous les redonne, 9h, midi et 20h30 pour Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Salut